0: 우리나라 야구 대표팀과 쿠바의 대결이 펼쳐지고 있는 프리미어십이 경기 상황부터 보겠습니다. 현재 경기는 2회가 진행 중이고요. 대한민국이 2대0으로 앞서 있습니다. 앞서 2패 전적의 호주가 캐나다의 3대1로 승리하면서 우리나라는 지금 진행 중인 쿠바전의 결과와 관계없이 슈퍼라운드 진출을 확정 지었습니다. 한국이 쿠바에 패하더라도 두 팀이 나란히 2승 1패 동률를 이루면서 한국과 쿠바가 슈퍼라운드에 진출하기 때문입니다. 반면 한국이 3연승을 거둘 경우에는 동률팀 순위 규정에 따라 호주가 캐나다와 쿠바를 제치고 슈퍼라운드에 진출하게 됩니다. KBL 프로농구에서는 LG와 삼성의 시즌 두 번째 맞대결이 펼쳐지고 있습니다. 하위권의 두 팀이지만 최근 들어서 상승세를 타고 있는데요 LG는 마이크 해리스의 영입 이후 2승 2패를 기록하고 있고 국내 선수들의 자신감이 살아났다는 점도 고무적입니다 삼성 역시 홈에서 열린 3연전에서 2승 1패를 기록하면서 분위기 반전의 계기를 마련한 상황인데요 현재 이 경기 4쿼터 삼성이 66, LG가 55점을 올렸습니다 프로배구 V리그는 남자부 한 경기만 열리고 있습니다 한국전력과 현대캐피탈이 만났는데요. 3세트 진행 중이고요. 1, 2세트 양팀이 한 세트씩 나누어 가졌습니다. 현재 점수는 한국전력이 17대 16으로 3세트 근소하게 앞서 있습니다. 류현진이 미국 야구 전문 매체 베이스볼 아메리카가 선정한 2019 메이저리그 양대리그 통합 올스타의 선발 투수 중한 명으로 뽑혔습니다. 베이스볼 아메리카는 양대리그 통합 올스타를 퍼스트 팀과 세컨드 팀으로 나누어 선정했고 류현진은 게릿 콜, 저스틴 벌랜더, 스티븐 스트라스버그, 제이콥 디그롬과 함께 퍼스트팀 선발투수 5명 안에 속했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 클리퍼스가 포틀랜드 트레일블레이저스를 107대 101로 이겼습니다. 루 윌리엄스와 카와이 레너드가 53득점을 합작하며 팀을 승리로 이끌었고, 보스턴 셀틱스는 샬럿 토니츠를 108대 87로 이기고 6연승 행진을 이어가며 동부 컨퍼런스 단독 선두에 올랐습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 중앙일보 송지훈 기자, 월간축구전문지 포포트의 배진경 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. p o r t s Sports Sports s p 요 r t s s p o r 먼저 대표팀 이야기부터 해볼게요. 벤투호의 11월 p o r t s Sports s
2: p 네. 이제 다음 주죠. 14일. <웃음>
0: 아직 추우신가요? 입이 얼어서 <웃음> 아, 말이 안나오네요 아, 너무 추워. 네, 많이 추워졌죠.
2: 네, 14일 레바논과 아, 월드컵 지, 아시아 지역 2차 예선 경기가 있고요. 그리고 19일에 이제 브라질과 친선 경기가 있는데 이두 경기를 치를 대표팀 명단이 수집이 됐고요. 어, 주장 손흥민 또신의 이강인 등 주요 선수들이 모두 포함된 23명을 벤투 감독이 발표를 했습니다.
0: 일단 기존 멤버들이랑 비교했을 때 어떤 변화가 있었나요?
1: 뭐 어, 우리 대표팀의 뼈대라고 부를 수 있는 그 주축 선수들 방금 이제 배진 경기자도 다 얘기해 줬던 그뭐 손흥민을 비롯한 그 선수들 다 그대로 다 들어왔고요. <웃음> 네. 뭐 많이 안 바뀌는 벤투 감독의 그런 이렇게 성격적인 특성 이번에도 잘 나왔고 미드필드 진에서 좀 주목할 만한 변화가 있었는데요. 백승호, 이동경, 이재익 우리 수비수 이재익 선수까지 네. 우리 대표팀에서 나이순으로 가장 어린 우리 후배들, 동생들 이번에 명단에서 한꺼번에 제외가 됐고 러시아 월드컵에도 나왔던 베테랑 미드필더 주세종 선수가 음. 포함이 됐습니다. 이 아무래도 이 레바논전 원정에 대한 부담이 좀큰 그런 경기고 또 브라질과의 경기 쉽지 않잖아요 당연히. 네. 이런 경기에서는 아무래도 좀 노련미를 앞세운 이제 그런 선수들이 필요하다라는 벤투 감독의 구상 그리고 또 일부 선수들의
0: 부상 이런 것들이 이제 더해진 결과로 보입니다. 근데, 스물다섯 명이 아니라, 스물세 명만 선발한 이유는 뭐라고 보시나요?
2: 그, 원래, 그, AFC에 제출하는 엔트리는 스물세 명이 정원이고요. 네. 이제, 벤투 감독의 경우에는 이 스물세 명 엔트리에 추가 자원이죠. 그러니까, 혹시나 있을 부상에 대비한, 어, 그, 보강 자원일 수도 있고, 혹은 유망주를 함께 훈련에 참여를 시켜서 이 선수의 성장 과정을 한번 직접적으로 확인을 해보는 그런 시간도 갖고 했었는데요. 이번에는 그 추가 자원을 뽑지 않은 거고요. 음. 그 앞에서 송지훈 기자가 언급을 했다시피 그 레바논과 브라질을 상대하는 이2연전에서는 사실 정예 멤버들, 그러니까 말 그대로 주요 선수들 모두 다 이제 투입을 할 의지를 갖고 있기 때문에 음. 추가 자원보다는 이 선수들로도 충분하다고 판단을 한것 같고 벤투 감독이 그 기자회견에서 밝힌 바로는 그 우리 이번에 대표팀을 소집하기 전에, 그러니까. 어 다음 주 월요일이 될 텐데요. 그전 주말, 그러니까 이번 주말에 K리그 경기가 없잖아요. 그러니까 대표팀 명단 발표한 후에 그 경기를 치르면서 생길 수 있는 부상 자원이 발생을 할 만한 그런 변수는 아, 없습니다. 네. 그래서 사실은 어 이번에는 그런 류의 어떤 변수가 크게 작용을 하지 않으므로 정해 멤버만 뽑아도 되겠다라고 어 감독이 판단을 했다고 밝혔습니다.
0: 음. 23명 중에서 그럼 선발로 출전하게 될 11명은 어떻게 예상하세요? 어, 유 뭐, 그냥 마음 편하게
1: 얘기할 수 있을 것 같아요. 예. 뭐 4-2-3-1 포메이션 음. 쓸것 같고. 네. 이번에는 그, 그전 경기들과 좀 비교하자면 좀 다른 점이 보수적인 경기 운영이 필요한 음. 두 경기거든요. 음. 이 레바논, 물론 객관적인 경기력에서 우리보다 떨어지지만, 그 홈에서 할 때, 우리가 레바논 원정으로 가면 참 여러모로 껄끄러운 그런 팀이고, 예. 또 브라질 같은 경우는 뭐, 세계 최강 중에 한 팀이기 때문에 좀 보수적으로 4-2-3-1 쓸것 같고요. 황희조 선수 맨 앞에 있고, 음. 뭐 손흥민, 이재성, 황희찬, 이선에 있고 정우영, 주세종 선수 뽑았으니까 이제 써야겠죠. 그리고 김진수, 김영권 김민재, 이용 그리고 골키퍼 김승규까지로 구성하면 아마 제 생각에 한두명 빼곤 다 맞을 것 같습니다. 아. 이쪽도죠. <웃음> 이쪽.
2: 한두 명의 저는 약간 이견 이있는데요 어? 이재성보다 남태희가 되지 않을까. 아. 강주 감독이 남태희를 굉장히 좀그그렇 네, 뭐, 중용했었잖아요. 네, 네. 그첫 경기에 대한 임팩트가 굉장히 강렬해서 한번 두고 볼까요?
1: 주로 이런 거 내기하면 제가 집니다. 네, 제가 뭐 자신감은
0: 없는데 일단 한번 내기를 해보는 걸로. 네네. 네, 네. 어, 궁금하네요. 누가 이재성 선수와 또 남태희 선수 중에 누가 나오게 될지 한번 지켜보겠습니다. 어, 그나저나 손흥민 선수의 상황에 대해서 많은 분들이 걱정을 했는데 그래도 잘 이겨내고 있는 것 같아서 다행이에요.
2: 네. 그 손흥민 선수가 소속팀의 프리미어리그 경기 에버턴전에 나섰다가 그 상대 안드레고메스와 대결을 하던 중에 백테크를 했는데 그게 의도치 않게 이제 그 고메스 선수의 발목 골절 부상에 영향을 끼치는 직접적인 요인이 되면서 생각보다 굉장히 좀 충격을 크게 받은 모습이었어요. 네. 손흥민 선수가 막 울기도 하고 굉장히 좀 충격을 크게 받은 모습이어서 모두가 걱정을 많이 했는데 그 경기 사흘 뒤에 치른 챔피언스리그 집에서다 원정 경기에서. 어, 다행히 선발 출전해서두 골을 넣고 또 골을 넣은 다음에 카메라에 그 어떤 사과하는 세리머니까지 보여주면서 아, 이 선수가 심적으로는 굉장히 힘들었지만 그래도 잘 추스르고 일어나서 다시 또 자신이 해야 될 경기장에서 해야 될 몫을 제대로 하고 있구나. 또 벤투 감독도 사실 기자회견 당시 그런 얘기를 했거든요. 손흥민 선수와 고미 선수 모두에게 어떤 불행한 일이 벌어졌지만 음. 손흥민 선수는 어, 계속해서 앞을 향해서 나가야 되는 선수고 빨리 털어내야 된다라고 주문을 했었는데 어, 다행히 손흥민 선수가 좀잘 회복을 해서 대표팀에 합류하게 되 상황이 된것 같습니다.
0: 네, 정말 말씀해 주신 대로 다행스럽게도 잘 이겨내고서 대표팀에 합류해서 더 다행이라는 생각이 듭니다. 레바논 원정길이니까 그 현지에서 제가 그 따로따로 소집이 되는 건가요? 일단 국내에서 뛰는 선수들은
1: 같이 모여서 나가 조금 전에 그 축구협회에서 보낸 문자 보니까 아, 일요일 밤에 나가는 걸로 음. 그렇게 결정이 됐는데 뭐 우리나라에서 뛰는 선수들은 모여서 나가겠지만 유럽파 특히나 해외파 이제 이 선수들은 현지에서 바로 모이면 되죠. 그러니까 아마 동선 자체는 되게 복잡하게 그러나 해외파 선수 입장에서 본다면 그 비행 시간이라든지 시차라든지 이런 부분에 대한 부담감은 최소화되는.
0: 음. 오히려 유럽파 쪽으로 좀더 여러 가지로 유리한 점이 있는 원정 경기가 될것 같습니다. 자, 레바논의 피파 랭킹은 현재 91위입니다. 근데 그래도 아까 얘기 나왔지만 중동 원정이 아 이게 만만히 볼게 아니잖아요.
2: 뭐 중동하면 아무래도 시차라든가 날씨라든가 또 그라운드 사정이라든가 홈팬들의 열광적인 응원이 아무래도 우리와는 좀 극단적으로 좀 다른 부분이 있어서 부담스러운 게 사실이고요. 레바논 하면 이상하게 제가 송지훈 기자랑 계속 같이 레바논에 대한 얘기를 참 많이 하는 것 같은데 어, 저희가 또 레바논과의 어떤 인연이 있습니다. 2011년 그 아시아 지역 예선, 3차 예선을 치르던 당시에. 레바논 그 참사 현장에 저희들이 같이 아, 취재를 아. 갔었는데요.
1: <웃음> 기억나시죠? 심지어는요. 제가 그때 스포츠 스포츠 전화 연결이 있었거든요.
0: 그런데
1: 아, 아, 네. 전화가 세번 끊어지고 결국은 방송 사고로 끝났습니다. 아, 아. 그리고 경기장 주변에 총 들고 서 있는 군인들도 무서웠고 아. 장갑차 보는 것도 불쾌했고 네. 여러 가지로 경기 외적인 좀 그런 불쾌감들이 네, 많았던 맞아요. 그런 원정이었던 것 같습니다.
2: 그래서 원정에서는 굉장히 좀 항상 어렵게 우리가 경기를 하고 전적 자체는 사실 레바논 원정에서 2승 이무 1패로 뭐, 비교적 대등하다고 볼 수는 있지만, 그 내용으로 보면 항상 좀 고장을 했던 그런 경험들이 있어서, 사실 이번에도 좀 경계를 해야 되고요. 벤투 감독 체제로 이번에 월드컵 예선을 치르면서, 뭐, 트루크메니스탄 원정 같은 경우는 2대0으로 승리를 하긴 했지만, 평양 원정에서는 사실, 굉장히 우리가 고립되어 있는 상황에서 네. 무승부를 하고 왔잖아요. 확실히 원정에서는 우리가 원하는 경기력과 결과를 가져오기가 어렵기 때문에 음. 이번에도 좀잘 어, 좀 선방해야 되겠다. 그리고 가능한 승리를 가지고 와야 되겠다라는 생각을 좀 해봅니다.
0: 네, 그래도 개인적으로는 북한 원정보다는 나은 원정이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 아닌가요?
2: 아니요. 아, 아무래도 <웃음> 익숙하겠죠. <웃음> 저도 그렇게 생각을 아, 하고요.
1: 예. <웃음> 북한 원정은 <웃음> 정말 사상 최악의 원정이죠. 아, 왜냐면 가서 무슨 일이 있을지 우리가 예측할 수 없기 때문에 네. 그러니까 사실 그게 제일 무서운 거거든요. 이런 난 일도 음. 바로 알 수가 없는 그렇죠. 참
0: 신기한 그런
1: 방향이었죠. 부분이라서 좀 많이 선수들의 긴장감도 많이 높은 네. 그런 경기고 레바논은 환경적으로 많이 열악해서 음.
0: 힘든 그런 매치가 되겠습니다. 음. 자, 레바논과 브라질의 A 매치를 치르게 되는데 그 일정을 자세하게 한번 짚어주실까요?
2: 네, 다음 주 목요일 14일 밤 10시에 레버논과 월드컵 아시아 지역 2차 예선 4차전을 치르고 1 9일 아랍에미리트 연합에서 브라질과 친선 경기를 갔는데 그 한국이 브라질과 대결하는 거는 2013년 10월 서울에서 열린 친선 경기였죠. 예. 그때 이후로 6년 만이고요. 이번 경기는 브라질 축구협회 초청으로 성사가 됐는데 뭐 세계적인 스타 네이마르는 이번에 햄스트링 부상으로 명단에서 빠졌지만 그 유럽에서 우승한 리버풀의 피르미누 또 맨시티의 음. 가브리엘 제수스 또바이에른 미넨의 필리페 쿠티뉴 같은 그 유럽 주요 리그에서 뛰고 있는 스타들이 이제 굉장히 많이 출전을 하기 때문에 아 포함이 되어, 되어 있기 네네. 때문에 아 직접적으로 만나서 대결을 할 가능성이 굉장히 높습니다. 네.
0: 아마 레바논과 또 브라질과의 A매치 많은 분들이 기대하실 것 같습니다. 그리고 또 어, 한참. 아우들의 팀인 17세 이하 대표팀도 이 월드컵 4강 신화에 도전하고 있잖아요. 우리 지금 언론사 중에 그 현장에 취재 가이드 매체가 한 군데도 없거든요. 아, 그래요?
1: 통신사에서 지금 사진 기자만 어. 한명 가서 사진만 보내 주고 있는데 조만간 제 예상으로는 우리 브라질에 또 우리 기자들 우르르 몰려가지 않을까? 우리 시치세이아 대표팀 <웃음>
0: 선수들 너무 잘해주고 있어서 지상파의 편성이 됐더라고요. 네. <웃음> 그, <웃음> 그, 네. 당연히, 대충 찼더 그렇죠. 예. 기대가 되고, 그,
1: 신태용 감독이 예전에 뛰었던 서정원 감독과 음. 뛰었던 그 1987년, 그리고 또 손흥민 선수가 주축이었던 2009년 이후로 음. 이번이 세 번째로 이제 8강에 올라간 거고 역대 최고 기록이거든요. 음. 한번더 이기면 새로운 기록을 쓰게 되는 뭐 우리 (20세) 이하 월드컵의 그 감동이 아직 사라지지 않은 느낌인데 그
0: 그렇죠. (3살) 어린 동생들이
1: 또 이렇게 잘해주니까 너무 행복합니다
0: 자이 사강신화를 그 가를 팔강전이 한일전이 근데 될줄 알았는데 저 주변에서도 많은 분들이 한일전 했으면 좋겠다 했는데 일본이 아니라 상대가 멕시코로 결정됐어요.
2: 그러니까. 일본이 올랐으면 저는 이겼을 거라고 생각을 했는데. 아, 네, 저도 그렇습니다. 네, 네. 네. 왜냐하면 토너먼트에서 한일전이 벌어지면 한국의 승률이 상당히 무조건 우리가 이니다 네. 네.
0: <웃음> 공식인가요? 네. 네.
2: 네. 아, 공식은 아니지만 네. 뭔가 심리적, 어. <웃음> 심리적인 확신을 갖고 있고요. 아무튼 뭐 아쉽게 일본이 떨어져서 정, 정말 아쉬운데요. <웃음> 그에 따라서 <웃음> 이에 따라서 <웃음> 한국의 좋아하시고. 8강 상대는 멕시코로 결정이 됐습니다. 이 멕시코 히스토리가 좀 재밌는데요. 예. F조에서 파라과이, 이탈리아에 이어서 3위를 했어요. 그러니까 삼위면 음. 사실상 그러니까 본선 그러니까 토너먼트 직행한 팀은 아니고요. 네. 와일드카드로 이제 16강에 합류를 한 팀인데 사실 이 팀이 뭐 못했다라기보다는 그 화력이 굉장히 좋더라고요. 어. 그러니까 조별리그에서 아홉 골을 넣었는데 조별리그에서는 사실 그 파라과이와 똑같은 그 다득점을 기록을 했던 팀인데 이제 전적 관리에서 조금 승점이 아쉽게 돼서. 어. 그 와이트 카드가 됐던 상황이었고요. 그 디조 1위였던 일본 같은 경우는 조별리그에서 득점이 4골밖에 안 됐거든요. 결국 이두 팀이 16강에서 붙으니까 화력이 더 셌던 멕시코가 2대0으로 승리를 한 결과가 나왔어요. 뭐 한국과 이제 우리가 8강을 치르게 됐는데 한국은 조별리그 3경기에서 5골을 넣고 5실점을 했거든요. 네. 그러니까 사실은 이 득점에도 좀 신중하고 어떤 전략적인 접근이 필요하겠지만 무엇보다 이 멕시코의 화력을 감당할 음. 수 있는 그 수비 조직력을 좀한번더 정비를 해야 될 때가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 네, 연령대가 어린 대표팀은 예상하기는 어렵긴 하지만 거두절미하고 그래서 결국 스코어 예측은 어떻게 하시나요? 우리가 일본을 만났어야 된다는 생각이 다시 한번 들 들고요. <웃음> 네.
1: 그러니까 이게 뭐 멕시코가 강하다는 그런 의미가 아니라 우리가 유럽이나 남미처럼 딱 스타일이 정해져 있는 팀들을 아. 만나면 그래도 우리 나름대로 이렇게 방식으로 잘 대처를 하는데 네. 그 이상하게 좀 북중미처럼 음. 애매한 이게 유럽도 아닌 것이 남미도 아닌 음. 것이 이런 스타일의 팀들을 만나면 좀 고전을 해요. 그래서 우리가 멕시코나 코스타리카 이런 나라하고 상대전적이 좀안 좋거든요. 음. 네. 아마 이번 경기도 아마 전체적으로 봐서는 그런 비슷한 맥락일 것 같은데 참고로 통계로 봐서 좋은 건 우리가 멕시코랑 세번 음. 만나서 세번다 1대1 무승부를 비겼는데 음. 그중에 두 번은 승부차기까지 갖고 우리가 다 이겼습니다. 네. 그런 거를 감안해서 본다면 저 우리가 이길 것 같고요. 2대1로 이긴다. 2대1. 네, 좀 취하는 그런 이제 배팅으로 갈것 같고 승부차기까지는 가지 않는다. 후방 아. 막판에 한골 들어간다. 아. 2대1로 저는 생각하고 있습니다.
0: 네, 거두절미를 전혀 안 하셨고요. 배중경기 잘 내면 저는
2: 근거는 거의 같은데 <웃음> 네. 저는 2대2 무승부에서 연장전에서 승리를 어. 하자고 저는 좀 <웃음> 어, 키원을 하고 싶습니다.
0: <웃음> 2대1에서 한 골을 더 실점하고 <웃음> 승부차기를 간다.
2: 아, 아니요. 아 승부차기가 아니라 <웃음> 2대2로, 2대2로 갔다가 연장전에서, 아, 연장전에서 네. 득점한다. 네. 승부차기는, 아, 승부차기는 저도 원하지 아니군요. 않습니다. 네. 네. 아,
0: 좋습니다. 2대1과 3대2네요. 결국에. 아, 그렇죠. 네. 네. 어쨌든 베트남에서는 그리고 박항서 감독의 재계약 소식도 전해졌는데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 축구장 가는 길 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자, 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 박항서 감독이랑 베트남 축구의 동행이 더 이어지게 됐습니다.
2: 네, 박항서 감독이 지금 베트남 대표팀의 이제 감독으로 있는데 베트남 축구와 3년 재계약을 했고요. 정확하게는 2년에 1년 옵션 계약인 것으로 이제 확인이 됐습니다. 박항성 감독이 베트남 대표팀을 이끌고 지난해 아시안게임에서 4강 진출의 성과를 냈고 또 동남아에서 월드컵이라고 불리는 스치키컵에서 10년 만에 우승을 했는데 특히 이제 결승에서 베트남의 숙적인 태국을 꺾었던 게이 감독의 하이라이트였다고 음. 볼수 있을 것 같습니다. 뭐 우리로 따지면 월드컵 결승이라고 하긴 그렇고 네. 뭐 4강에서 네. 일본을 꺾고 음. 뭔가 신화를 세운 그런 격이 아닐까 싶은데요. 아, 연봉도 이제 베트남 축구 역사상 최고 대우인 것으로 지금 확인이 되고 있고요. 뭐 비공개라고는 하지만 현지 언론에 따르면은 어, 그니까 한 3배 정도가 뛰었다고 해요. 연봉 어. 한 2억 5천에서 7, 7억 정도의 네. 수준으로 지금 올랐다고 하고요. 뭐 단순히 축구 성적뿐만이 아니라 그 양국 간의 그 민간 외교관으로서의 역할을 좀 하고 있는 셈이어서 그 역할에도 또 특별한 기대가 실리고 있는 상황입니다.
0: 네, 성지훈 기자님이 박항서 감독님이랑 좀 인연이 깊다고 들었는데 재계약을 미리 알고 계셨나요? 뭐, 사실 재계약을 한다는 게
1: 양쪽에서 합의가 된 거는 이미 협상 초기, 음. 그러니까 7월에 시작을 했는데 이미 그때 어느 정도는 양쪽에서 타협점이 만들어져 있던 그런 상황이었고요. 근데 이게 빨리 발표가 안된게 그 베트남에도 지금 모두가 박항서 감독에게 열광적으로 응원한다고 알려져 있지만 그 자리를 또 뺏고 싶어하는 분들도 분명히 있어요. 음. 내가 아무도 잘할 수 있는데 라는 음. 분들이 있어서 그분들 중심으로 좀 박항서 감독에 관련한 안 좋은 소문들 많이 나왔습니다. 어. 돈만 밝힌다. 뭐 다른 나라로 협상을 몰래 하고 있다 등등등 인신공격에 가까운 그런 그 기사들도 많이 나와서 그 시점에 그냥 재계약을 하면 이미지가 좀 뭔가 회복하지 않을 수도 있겠다라는 어려울 수 있겠다는 판단 때문에 좀 늦췄던 거고 이미 합의는 상당히 오래 전에 됐고요. 그그 그 쉬는 동안, 그까 그러니까 7월달에 하다가 협상을 중단하고 이제 최근에 발표하기 전까지는 박항서 감독이 오히려 이영진 수석 코치 포함한 코치들 연봉을 좀 챙겨줬습니다. 음. 네, 내가 많이 오르는
0: 것만큼이나 우리 코치들도 같이 올려달라 해서 그 부분에 대해서 오케이를 받았습니다. 어. 재미난 또 비하인드 스토리가 있었군요. 아마 우리나라 벤투호와도 만날 기회가 있을까요?
2: 사실, 지난 3월에 친선 경기를 할뻔 했는데, 이게 이제 그때, 어, 박항서 감독이 베트남의 올림픽 팀에도 지금 겸임을 하고 있는데, 그, 어, 올림픽 팀에 아시아 챔피언십 일정이 있었기 때문에 사실은 a 이표팀간 경기가 이제 무산이 됐고요. 네. 어, 혹시 2차 예선에서 만날 수 있을까를 기대했지만 이번에 조편성이 이제 함께 같은 조에 속하지 않으면서 불발이 됐고 혹시 이제 최종 예선에두 팀이 모두 진출을 한다면 최종 예선에서 혹시 만날 수 있는 가능성이 있지 않을까라는 음. 생각이 듭니다.
0: 네, 뭐 당분간 조만간에 만나기는 좀 어렵겠지만 음. 언젠가 한번 진짜 국가대표로 경기를 펼치는 모습을 볼수 있었으면 좋겠습니다. 또 우리 예전에
1: 그거 있잖아요. 우리, 우리 대표팀하고 베트남 대표팀하고 친선경기 한번 하기로 했다가 연기된 거 있거든요. 네, 맞아요. 그거 하나 저금해 놓은 거 있으니까 그거 나중에 아, 예, 적당한 시점에
0: 한번 친선 경기 한번 하는 것도 괜찮을 것 같습니다. 저금은 결국 소비하려고 예, 저금하는 거니까. 예. 이제 K리그 이야기로 넘어가 보겠습니다. K리그 1은 FA컵 결승이랑 A매치 때문에 3주 정도 휴식기에 들어가네요.
1: 네, FA컵 이제 결승 1차전 주중에 있었고요. 모레 일요일에 2차전이 열리게 되고 우승팀이 탄생을 하기 때문에 K리그도 지금 리그 일정 멈추고 FA컵 챔피언의 탄생을 기다리고 있는 그런 상황입니다. 바로 이어서 A매치 휴식기가 넘어가게 되기 때문에
0: 휴식기가 3주 정도 꽤 길게 음. 잡혔습니다. 어, K리그1은 뭐 우승팀, 강등팀 아직 딱 결정은 안된 상황이죠?
2: 어, 우승팀과 강등팀 모두 지금 거의 역대급의 예. 어떤 경쟁이 벌어지고 있고요. <웃음> 시즌 대부분의 기간을 지금 전북이 선두를 유지해 왔다가 최근에 이제 파이널 라운드 돌입 후에 울산이 어 이렇게 뒤집어서 3점 예. 3점 차의 그 리드를 유지를 하고 있는 상황이고요. A매치 휴식기가 끝나면 37라운드에서 두 팀이 바로 맞대결을 벌이거든요. 아마 이 경기가 그 어떤 그 우승컵의 향 향방을 알수 있는 굉장히 좀 결정적인 경기가 되지 않을까라는 생각이 들고 강등권도 지금 말 그대로 난리가 좀 났습니다. 사실 35라운드까지는 어느 정도 윤곽이 좀 잡혀가는구나 싶었는데 예. 뭐 인천이 잔류를 하고 뭐 제주가 좀 굉장히 강등이 유력해 보인다라는 게 어떤 그 판도였는데 예. 지난 36라운드에서 인천과 제주가 맞대결을 벌여서. 어 사실상 승점 6점을 제주가 챙겨오는 그런 음. 효과가 생겼거든요. 인천을 제자리에 멈춰 세우고 제주가 따라 붙으면서 지금 10위부터 12위까지 3점 차로 완전히 다 좁혀져서 사실 남은 경기에서 제주가 다 이겨버리고 뭐... 이 인천과 경남이 삐끗하면 이게 또 어떻게 될지 모르는 그런 상황이 됐습니다. 굉장히 좀 흥미진진한 상황에서 지금 중단이 됐거든요. 네. 이 3주 동안 각 팀들이 어떤 정비와 어떤 준비를 할지가 굉장히 좀 네, 관심이 쏠리고 네. 있습니다.
0: 진짜 초조할 것 같아요. 1 2위 인천이 30점이고 11위 경남이 29점 12위 제주가 27점 한 경기면 거의 뒤집힐 수 있는 그런 차이기 때문에 어, 3주 동안 정말 팀들이 굉장히 초조할 것 같습니다. <웃음> 선두 경쟁도 지금 승점 3점
1: 경쟁. 예. 그리고 강등권에서도 3점 안에 다 들어있거든요. 음. 제가 이 관련한 이야기를 할 때마다 항상 우회 좋은 경쟁이다. 이렇게 얘기를 하는데 <웃음> 좀 치고 나갈 수 있는 기회가 오는 팀들이 이렇게 같이 있는 데 예. 이기면 같이 이기고 지면 예. 지고 같이 지고 참 이렇게 우회 좋은 팀들이었나 싶을 정도로 <웃음> 팬들 입장에서는 뭐 행복한 거죠.
0: 그렇죠. 끝까지 네. 재미를 이제 가져가면서 볼수 있으니까 어쨌든 다시 FA컵을 당장 펼쳐질 우승팀 가리는 걸 얘기해보겠습니다. 어, 이 1차전도 상당히 제가 생각했을 땐 의외로 흘러갔던 것 같아요.
2: 의외인 것 같기도 하고 올 시즌 수원을 (웃음) 보면 일관성이 있는 것 같기도 하고. 아니, 슈팅을 그렇게
0: 많이 때렸는데.
2: (웃음) 그러니까 수원이 참올 시즌 굉장히 약점이. 공격에서 결정력이 예. 굉장히 떨어진다는 점인데 그날 그게 다 드러났던 것 같아요. 음. 그러니까 두 가지 문제인데 하나는 결정력이 약하다는 점과 믿을만한 공격수 타가트에 대한 의존도가 너무 높다는 거. 그날 이제 사실 코레일은 굉장히 페널티 안에서 기회를 열어주지 않는 전략을 굉장히 좀잘 구사를 했는데 타가트가 막히니까 결과적으로는 수원이 득점을 챙기지 못하는 상황이 음. 됐거든요. 어, 1차전은0대0으로 무승부가 됐고. 그 코레일 감독은 확실히 수원 공격을 틀어막은 것에 만족을 하고 2차전에 기대를 걸었고 수원도 사실은 좀 안도를 했던 건데 구을 주지 않고 무승부를 어쨌든 결과를 무승부라는 패하지 않은 결과를 네. 끌어와서 2차전에서 좀 반전을 노리겠다라는 그런 의지를 보였습니다.
0: 음. 2차전이 며칠에 펼쳐지죠? 일요일날 이제
1: 오후 아, 2시에, 네. 2시에 수원월드컵 경기장에서 열리게 되는데 제가 1차전 그 배진경 기자랑 이제 보면서도 이제 그 대화를 하면서, 이제 네. 그런 얘기, 왜 이렇게 치열해? 이런 얘기를 했었거든요. 꼴 <웃음> 때는 오히려 대전 코레일이 한번 맞추고, 네, 제일, 이게, 네. 이게 치열할 거라고 예상을 못 했는데 너무 치열해서 저도 약간 좀 깜짝 놀랐는데, 사실 그 토너먼트는 기세가 중요해요. 음. 특히나 이제 경기를 앞둔 그 시점에 기세가 중요한데, 코레일 같은 경우는 지금 올라온 상황 보면, 울산, 이랜드, 강원, 상주, 지금 일부 리그 팀을 세 팀이나 무너뜨리고 올라왔거든요. 네. 수원 정도도 충분히 해볼만 하다라는 그 자신감, 이게 실제로 경기력이 얼마냐를 떠나서 이 자신감 자체가 굉장히 플러스가 됩니다. 음. 뭐, 코레일의 경기력을 보면 그런 부분이
0: 상당히 많이 녹아있다라는 음. 거 아마 여러분들도 느끼실 겁니다. 자, 정말 하부리그 팀에서 좋은 모습을 보여주는 팀들이 이번에 특히나 많이 나왔던 것 같은데, K리그 2의 대전 시티즌이 시민구단에서 기업구단으로 전환이 된다고요?
2: 네, 대전시티즌이 2006년 시민구단으로 재창단하고서 이제 좀 힘겨운 어떤 운영들을 계속해서 해왔는데, 아, 하나 금융그룹에 인수돼서 기업구단으로 새 출발하게 됐고요. 5일 대전시와 대전시청에서 하나 금융그룹과 이제 그 시티즌 투자 유치 협약 체결을 맺었습니다. 뭐, 충청 대표 은행이 이제 하나 금융 그룹이다라는 상징성이 있고 또 공익적 역할을 다하겠다라는 한국 축구에 그동안 꾸준히 이제 좀 발전에 기여를 해 왔다라는 어떤 그런 의미도 있고요. 네. 아 앞으로 이제 이런 좀음 어떤 정돈과 그니까뭐 선수단이라든가 기존에그 계약이 되어 있는 구단 직원들이라든가 이런 부분들에 있어서의 그 고용 승계 문제 그리고 네. 또 시설을 활용하는 문제들에 대한 논의 후에 어뭐 이사회와 주주총회 등의 어떤 그 후속 절차를 거쳐서 어 완전히 좀 인수를 해서 어 다시 완전히 좀 새로운 모습으로 음. 분위기를 어 쇄신을 하겠다라는 그런 의지를 보였습니다.
0: 그 황선홍 감독이 내정됐다는 소식도 이어졌더라고요. 뭐 보도가 나왔고 사실 제가
1: 취재한 바에 따라도 황선홍 감독이 유력한 게 맞는데 지금 엄밀하게 말하면 이 하나금융그룹이 아직까지 대전시 지진 인수한 건 아니거든요 그럼 그와 관련한 이제 긍정적으로 협상하겠다라는 의지를 밝힌 거고 기존에 이응실 감독을 계속 기용을 하든 아니면 황선홍 감독으로 바꾸든 간에 지금 그런 부분들은 아직까지는 하나금융그룹 머릿속에 있는 아이디어 수준인 음. 거죠. 아직은. 그런데 그런 면에서 보면
0: 이 감독 기사화가 너무 좀 빨리 된 음. 그런 감이 있습니다. 자 어쨌든 축구 이야기는 오늘 여기까지 나누겠습니다. 송재훈 기자, 배진경 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 프리미어십2 경기 소식 알려드리겠습니다. 쿠바와 한국 5회 말 경기 진행 중이고요. 대한민국이 4대0으로 앞서고 있는 상황입니다. 주말에는 9시 20분부터 저희와 함께하실 수 있습니다. 월요일 8시 30분에 돌아올게요. 김종현의 스포츠 스포츠.